0: Cómo está mi querida audiencia, la querida comunidad de estos vivos de los lunes. Eh, hoy estaba pensando, si no sería bueno hacer esto por YouTube, ¿no? que es más apropiado para videos y demás. Eh, y bueno, más adelante por ahí, por qué no, por otra aplicación donde se pueda interactuar también, donde se pueda hablar otras personas. Vamos a ver de qué forma se puede hacer más interactivo. Cómo estuvieron el fin de semana. ¿Cómo... <ríe> Siempre que llovió paró, ¿no? ¿Qué, qué días, ¿no? Muchos días nublados. Por suerte ayer, ya domingo, salió un poco el sol. y también fue un día otoñal. Un día muy lindo por excelencia, ¿no? El otoño, la estación Bata. ¿Sí? Ahora donde los días se están achicando... A, disminuyendo la energía solar y aumentando la energía lunar Hoy vamos a hablar de los cinco elementos Ayurveda de los cinco elementos burdos Algo um, interesante, ¿no? Y después un poquito en relación al cuerpo sutil también Y los tres elementos sutiles Ahora Juli me va a pasar el Bhagavad Gita que, ¿Me puedes pasar el Bhagavad Gita, Juli? Que quiero leer algo de ahí, por favor Gracias, mi vida eh, bueno, ¿hay algún mensaje? ¿Cómo están ahí? Hoy no estoy viendo los mensajes, no, no, no voy a leer. Alicia Rafael bueno, y dice buenas,
1: queridas, querida Julián.
0: Bueno, y qué lindo, Alicia es como ya la conociese, ¿no? De tantos lunes desde Jujuy. Qué lindo, hola.
1: Alicia también, ¿cómo Saludos. Daniela Ceballos dice Hola Doc. Hola. Rodríguez dice, hola Don be y bendiciones. Mira, que ahora dice, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están?
0: Yo bien, gracias. la dice, seguimos aquí también en el norte, pasados por agua, pero hoy un rato de sol. Mirá, lluvia en el norte, ¿no? Bueno, en las yungas, en la zona de las yungas, de julio, de sur. No. Debe llover mucho, pero uno se imagina en la quebrada de Humahuaca y todo eso que es más seco, ¿no? Tilcara y esos lugares pero el clima está tan raro igual que antes donde había sequedad ahora hay humedad y demás
1: Mónica Camilo dice hola Nicasio, ¿por qué algún vivo
0: no hablas de cosmética yurveda? ajá, está ah, bueno la dice,
1: hola, buenas tardes Sánchez Felizas dice, hola chicos
0: bien sí, es interesante la cosmética yurveda quedó un poco en desuso o sea, la realidad es que la cosmética yurveda propiamente dicha, es muy costosa. O sea, los productos naturales, o sea, cada vez escasean más. Entonces, por ejemplo, conseguir pasta de sándalo, conseguir cúncuma pura, o sea, ciertos aceites, son muy costosos y, y no existe la riqueza, digamos, como para, que, para utilizar esta cosmética. Entonces, en un sentido, es una ciencia que está un poco relegada. La mejor cosmética ayurveda, digo yo, es una alimentación saludable. ¿sí? Porque la piel, digamos, es, el sudor es uno de los malas de los, de los canales que depuran toxinas. Entonces, si nuestro cuerpo está limpio, o sea, menos toxinas van a ser eliminadas por la piel. Y al mismo tiempo, si estamos bien nutridos, la piel es uno de los órganos más extensos. Entonces, cuando uno se nutre bien, uno ve como la piel le mejora. ¿no? se tonifica, se hidrata, es elástica, eh, no se mancha, tiene más fuerza. Esa es la mejor cosmética hoy en día, más que aplicar sustancias. Después vamos a hablar de algún po un poquito de estas cuestiones en el curso de técnicas terapéuticas, pero más que cosmética, la, la, las, las sustancias que se aplican en la piel se usan con fines medicinales sobre todo. Y como digo, o sea... Yo tuve aproximación a la cosmética ayurveda en un lugar en el sur de la India, en Bangalore, ¿sí? una escuela de ayurveda, donde ellos se especializaban digamos, en cosmética ayurveda, pero no es algo masivo, es algo muy circunscripto a la gente rica, por así decirlo. ¿sí? Hay que tener mucho dinero para comprar esos productos cosméticos ayurvédicos porque son caros, ¿sí? porque son productos que son escasos. Sobre todo el sándalo, muchos sándalos se usan en la cosmética ayurveda, porque el sándalo es refresca. Entonces la pasta de sándalo es muy, muy refrescante, pero es súper caro. De hecho el aceite de sándalo, no sé, estamos hablando de miles de dólares. Eh, entonces realmente no es algo que está muy desarrollado, salvo cosas puntuales, máscaras, ciertas máscaras, y demás que, como digo, se usan más con fines medicinales que como cosméticos. Pero en sí, el masaje a Bianga, el masaje duartana con polvos que se utilizan tiene un efecto cosmético. Y como te digo, sobre todo la dieta. Eh, por eso la realidad es que yo no, no, no he adentrado mucho en profundidad en este tema de la cosmética yurveda. No soy un experto. Puedo decir cosas generales, pero eso es mi, es mi experiencia para decir. ¿Hay algún otro mensaje?
1: Eh, sí, la desde Mar de Ajó con mis nietos y Alicia eh, Tarifa dice yo también los siento conocidos intensamente agradecida disfruto mucho de este espacio y el carisma para el que se vende.
0: gracias y Laura
1: Peña por acá por el
0: 9 de bien, ahí de, de Jujuy de Mar de Ajó de San Cayetano de diferentes lugares muy bien acá de Mar del Plata también Ahí nombraste a Felisa, ¿verdad? Y... Bueno, ayer, ahí Silvia que dice Hare Krishna, ayer fue el año nuevo Hare Krishna, ayer fue la aparición de Gauranga Mahaprabhu, el que inauguró el movimiento Sankirtan, ¿sí? el canto congregacional de los santos nombres, así que estuvimos de fiesta. Voy a leer un poquito del Bhagavad Gita, tal como es, Actividad Activedanta Swami, Shila Prabhupada. Este libro lo pueden leer en www.vedabase.io. Sí, ahora Juli va a escribir en los mensajes, vedabase.io. Sí, el Bhagavad Gildita en la biblioteca. es Muy interesante, vamos a leer el capítulo 7. El capítulo 7 que se llama El conocimiento del absoluto. Sí, punto io. El texto número 4, que dice en sánscrito. Prepárense los que hagan los cursos porque vamos a leer muchas cosas en sánscrito. Kamano <tose> budirevacha. Ahankara itiame, bina prakriti Bumira Bumiraponaloba y ukamano budirebocha. Ahankara itiame, bina prakriti Entonces la traducción dice, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente la inteligencia y el ego falso, estos ocho elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Bien. Entonces, eh... en esta parte del Bhagavad Gita es muy, muy interesante porque aquí está descrito ¿no? una parte de la teoría yurveda que es los ocho elementos que conforman el cuerpo material. ¿sí? Entonces, tierra, de lo más denso, esto va de lo más denso a lo más burdo, fíjense, ¿no? la Suprema Personalidad de Dios aquí en el Bhagavad Gita empieza por bumi. Bumir es ¿sí? tierra, apó, apá viene de agua, anala, anala, nalo, ¿no? anala es fuego, vayu es aire, kam, kam significa éter, mano, mano es la mente, budir, la inteligencia, ¿Sí? y aháncara, el ego falso. ¿sí? Entonces, acá se... se se nombran estos, los ocho elementos de lo más burdo, tierra, después agua, después fuego, aire, éter, espacio, y los tres elementos sutiles, ya que ni siquiera ocupan espacio, ya son más sutiles que el espacio. ¿sí? O sea que la mente no ocupa un espacio, tampoco la inteligencia y, por supuesto, el ego falso. ¿bien? Entonces, fíjense cómo eh, esto podríamos decir que es muy científico. Uno, obviamente, si va con el paradigma físico-químico ¿no? de la ciencia moderna, este paradigma moderno de, de la cosmovisión, digamos, moderna de la vida, ¿no? de, de, de este esquema de pensamiento lineal, de causa y efecto, eh, basado en átomos, o sea, vivíamos en la época de la teoría atómica, ¿sí? o, o de la, de la físicoquímica, donde todo se explica, digamos, en partículas y moléculas y procesos físicos. Eh, por ejemplo Mendelssohn creó la tabla periódica de los elementos que tiene decenas de estos elementos ¿sí? pero fíjense que en la teoría, en la filosofía Samkhya y como acá lo afirma la suprema personalidad de Dios en el Bhagavad Gita son solamente ocho los elementos eh, que componen la energía separada externa porque en el siguiente capítulo, en el siguiente texto o sea, yo leí el 7.4 ¿sí? ahora les voy a leer el 7.5 el 7.5 después dice, Apare param jiva butam mahabahu Además de todo ello, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, hay una energía mía que es superior, la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esta naturaleza material inferior. O sea, por encima de todo esto hay otra energía mía que es el alma espiritual, lo que hablamos siempre, ¿sí? ¿Qué es esta alma espiritual?, y en el texto 6 dice, todos los seres creados tienen su origen en estas dos naturalezas. De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo, sabed con toda certeza que yo soy tanto el origen como la disolución. ¿Sí? Entonces, tanto la energía material como espiritual son dos energías del Señor Supremo. bien Entonces, hoy pensando en este vivo, quería hablar de esto para que empecemos a realizar y ayudarlos ustedes, digamos, de cómo esto de los elementos en realidad es una ciencia, sí. Entonces veamos la tierra, sí. Entonces cómo me doy cuenta que tengo tierra en el cuerpo, sí. Qué pasa con este cuerpo, por ejemplo, eh, cuando es un cadáver, cuando el alma se va y este cuerpo queda. Si yo lo dejo en el medio del campo, qué va a pasar con este cuerpo? Literalmente se va a volver tierra, sí. Entonces este cuerpo va a, a volver a la tierra, entonces vamos a ver que este cuerpo tiene tierra, ¿no? que es la parte más densa y de hecho nosotros podemos ir después de, no sé, de años a ese lugar y vamos a ver que lo más denso, lo más de tierra es lo último que se deshace que son los huesos toda la parte ósea, ¿no? si yo por ejemplo dejan mi cadáver ahí en el medio del campo y lo primero que las partes blandas digamos se van a empezar a deshacer pero si vuelven después de un año va a estar mi esqueleto ¿sí? pero después de mucho tiempo, después de mucho tiempo ni siquiera eso, eso también se va a descomponer entonces podemos ver digamos de una manera empírica que sí que existe la tierra en el cuerpo después también el agua, de hecho la ciencia moderna dice el cuerpo es 60% agua, ¿no? tengo líquidos también lo primero que pasa con un cadáver o una momia, por ejemplo, no, le sacan todo el líquido, entonces uf, se disminuye mucho de volumen. ¿sí? Entonces el cuerpo de hecho en la etapa bata de la vida, ¿no? la última etapa cuando decimos la etapa bata, ¿qué pasa? Bata dijimos que es seco, entonces las personas que están en la última etapa de la vida, que es la etapa bata, los cuerpos que hacen se achican. ¿Por qué se achican? Porque los cuerpos se deshidratan, pierden cantidad de agua, entonces hay menos agua, eh, entonces naturalmente el cuerpo disminuye de tamaño y cuando el agua aumenta el cuerpo se agranda de tamaño ¿sí? entonces tierra y agua formaban, acuérdense, el doya Bien. también tenemos fuego, o sea, nos podemos dar cuenta que hay fuego en el cuerpo ¿por qué? porque yo lo toco al cuerpo y está calentito ¿Sí? de hecho, por ejemplo, en el estómago tengo un ácido que cuando ese ácido va al esófago me quema yo literalmente siento una quemazón ¿Sí? O cuando a veces tengo diarrea, literalmente también ese líquido me quema. ¿Sí? ¿Por qué quema? Digamos, porque hay fuego. Yo lo siento, estoy calentito, los líquidos, ¿no? Cuando voy a orinar, la orina no sale fría, la orina sale tibia, sale a 37 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Digamos, porque hay fuego. ¿Sí? Y también hay aire, también hay aire en el cuerpo. ¿Cómo lo puedo sentir? ¿No? Si yo exhalo, ¿sí? Puedo en mi mano sentir el aliento, ¿sí? Yo puedo escuchar los ruidos, digamos, que hace el gas, que hace el aire moviéndose en el tubo digestivo, ¿bien? Yo puedo cerrar los oídos, tapármelos, ¿sí? Tapármelos y escuchar el ruido del mar. ¿Bien? En realidad ese ruido del mar no es el ruido del mar, es el ruido del aire, del aire, digamos, de los aires moviéndose en el cuerpo, ¿sí? Cuando era chiquito me acuerdo que mi mamá me decía, bueno, vamos a escuchar el mar, ¿no? Y, y así me ponía los oídos, ¿no? Y literalmente uno escucha un sonido, ¿sí? Ese sonido en un sentido es como un viento, ¿sí? Es el viento, el movimiento de los aires vitales que están como todo el tiempo, digamos, funcionando en el cuerpo. Y por último digo, tengo un espacio, ¿sí? Y acá muchas personas tienen un gran conflicto con el espacio, ¿sí? no sea, ¿por qué? Porque el cuerpo ocupa un espacio. Siempre es muy, o sea, eh, las pacientes femeninas, ¿sí? mis queridas pacientes, ¿sí? hermosas mujeres, bellas, orgullosas, eh, siempre hay un conflicto con el tema del espacio. ¿sí? Es muy raro encontrar una mujer, al menos aquí en Argentina, ¿sí? no sé, en otros países, que me diga... Estoy satisfecho con mi cuerpo, me encanta lo que peso, no hay ningún problema. O sea, existen, digamos, pero es raro. ¿sí? La gran mayoría o quiere estar más delgado o quiere estar más robusta. Digamos. Siempre hay como una insatisfacción. No entiendo por qué, nunca me lo puse a analizar, tampoco quiero, pero existe eso. Hay como todo un tema con el espacio mismo. También eh, hay una cuestión hasta sociológica con el espacio. Por ejemplo, hay ciertas culturas, no sé. Nosotros somos latinos y siempre que nos encontramos nos abrazamos y ¿sí? el espacio esa chica, ¿eh? mis amigos, mis amigas ¿qué hacemos el beso y el abrazo, salvo ahora que estamos bueno en protocolo por covid, pero el beso y el abrazo, digamos, entre nosotros los argentinos y los latinos en general es algo común. Ahora si vas a Alemania, ¿sí? si vas a Alemania, no, las culturas anglosajonas son más distantes. ¿Sí? Socialmente, digamos, tienen otro espacio, no se acercan tanto las personas. En algunos lugares te saludan con la mano, por ejemplo, no te abrazan, ¿no? sino que la distancia es mayor. ¿no? Entonces en esas culturas, cuando hay menor espacio, cuando hay más aproximación, significan dos cosas, o pelea o romance. ¿no? Entonces también podemos ver que el cuerpo ocupa un espacio y hasta psicológicamente el espacio tiene una forma de percibirse. ¿no? Entonces, uno, fíjense como analíticamente, puede decir: sí, tiene sentido esto, esto de los elementos. Bien, ahora no solamente la lluvia que nombra estos elementos, sino que también dice que gracias a estos elementos, el cuerpo tiene capacidades. Entonces, como decíamos, lo, los sentidos de adquirir conocimiento, ¿no? los indrias, O sea, Los Gyana también están relacionados con los Pancha o estos cinco elementos. ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a que yo tengo tierra, que en mi cuerpo tengo tierra, yo puedo percibir el olfato. Gracias a que mi cuerpo tiene agua, yo puedo percibir el sabor. ¿sí? Si la lengua no estuviera mojada, si no existiera la saliva, el bodhaka capa, que es un tipo de capa, no podría percibir el rasa, el sabor de los alimentos. ¿Sí? gracias a que tengo fuego puedo percibir la luz ¿Sí? el fuego es luz o sea, el fuego tiene dos características yo nombré antes del calor pero también el fuego tiene la característica de aportar luz entonces gracias a que existe la luz ¿sí? que mi cuerpo tiene fuego yo puedo reaccionar a la luz porque fíjense que los ojos solo pueden funcionar cuando hay luz o sea yo ahora estoy viendo ahora si Juli dice de repente apaga la luz de hecho si apaga, probá apagar la luz Juli a ver Apagar la luz un segundo, vamos a hacer un experimento, ¿no? Porque acá la cámara es un ojo, literalmente. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Apaga? ¿No? ¿Qué pasó con la imagen? Está
1: negra y se un poco de luz.
0: Bueno, listo, ahora prende la luz, ¿no? Entonces, fíjense cómo solo nosotros podemos percibir cuando hay luz, ¿bien? O sea, sin luz, sin el elemento fuego, porque, también esta luz ahora es artificial. Pero, ¿por qué? Viene de la electricidad. La electricidad es un tipo de fuego. De hecho, hay fuego circulando, digamos, por los cables de cobre. O sea, la electricidad viaja por el cobre, un metal que está aislado por un plástico. ¿no? Lo mismo, la electricidad en nuestro cuerpo viaja por las neuronas que están aisladas por grasa. ¿sí? Y normalmente la luz viene del sol, que es el fuego del planeta. ¿sí? Pero a la noche, cuando el sol se pone y no hay luna, y a la noche a veces, por ejemplo, ayer fue luna llena, ¿sí? Entonces, ayer tuvimos una luna hermosa. sí. Entonces, cuando uno está en la noche y ve la luna llena, también puede ver. Uno puede ver a la distancia porque la luna está iluminando. sí. Entonces, la astronomía moderna dice que la luna refleja la luz del sol, pero para la cosmovisión médica la luna tiene propio brillo. no. Es también una estrella. Pero bueno, no voy a entrar en ese debate porque no es el tema de este vivo. Pero entonces, gracias a que tenemos fuego, que hay luz, nosotros podemos ver. Porque cuando en el momento que no hay luz, ¿Sí? o que el cuerpo no puede captar la luz, yo no puedo ver. ¿Sí? Después viene el aire, ¿Sí? como dijimos, ¿no? el aire, lo escucho. Entonces, gracias a que existe el elemento aire, yo puedo percibir el tacto. ¿Sí? ¿Por qué? Solo percibo el tacto cuando hay movimiento. O sea, el tacto tiene que ver con el movimiento, ¿no? que es una característica del aire. Porque si nada me muevo, yo me quedo quieto, digamos, ¿Sí? no, no se percibe. Por ejemplo, yo puedo percibir que estoy parado porque... Hay presión, o sea, el peso genera una presión, un movimiento ascendente, ¿no? Hacia ciertos receptores de la piel que captan este movimiento, entonces perciben el tacto. Entonces el elemento aire nos permite este efecto del tacto. ¿sí? Y el espacio, y el espacio nos permite el sonido, la audición. ¿Por qué? Porque las ondas sonoras viajan por el espacio. Entonces, eh, el sonido es una vibración que viaja por el espacio, ¿sí? Que es el elemento más sutil. Entonces, ¿qué significa esto? Esto nos permite entender que también al mismo tiempo estos eh, sentidos son más sutiles, o sea, que el, el oído es mucho más sutil que el olfato. Yo puedo percibir, no sé, en este cuerpo humano poca cantidad de olfatos, o sea, poca cantidad de olores, mucho menos que los que puede percibir un perro, por ejemplo. Un perro puede distinguir, o sea, y jerarquizar muchísimo más, digamos, eh, el olfato, ¿Qué, ¿Qué es el olfato? Son partículas de tierra disueltas. O sea que lo, cuando, cuando yo estoy sintiendo un aroma, en realidad lo que estoy sintiendo son partículas literales, tienen un tamaño, hay tierra ahí ¿no? que me permite digamos, percibirlo. Entonces un perro puede discriminar mucho más, pero, y, y mismo también con el oído. ¿no? Entonces el oído es mucho más sutil que nuestro olfato, yo puedo percibir hasta como medio ciclo, medio ciclo de frecuencia digamos, en un tono, el oído ya lo puede captar. ¿Y por qué digo esto? Porque el sonido, el sonido que tiene que ver con el elemento éter, que es el más sutil de los elementos burdos, es el que naturalmente está conectado con la mente. Entonces cuando decíamos que la mente aceptaba o rechazaba, por eso la tecnología de los mantras. Man significa mente, viene de manas, y tra viene de tráyate, aquello que libera. ¿sí? Entonces, al tener estos cinco elementos... Bien, que los podemos percibir directamente. Y estos cinco elementos combinados en la teoría de la tridoya, bata ¿no? la combinación de espacio y aire, o sea que tiene que ver con estos dos sentidos, ¿sí? o sea, con el tacto y con el sonido. Pita, que es la combinación de fuego y agua, o sea, que tiene que ver con el sabor y al mismo tiempo con la luz, ¿no? la visión. Y capa que es la combinación de agua y tierra, que tiene que ver con el sabor y con el olfato. ¿sí? Entonces, todo esto está integrado. Cuando uno empieza a comprenderlo naturalmente, lo, lo ve como en, en tridimensional, digamos. Son conceptos, digamos, que después se encajan. Es muy difícil entender esto de la Yurveda intelectualmente. ¿sí? Por eso, en el curso, digamos, vamos a tener ejercicios de visualización. Vamos a dar ejemplos. Eh, tienen que inventar cuentos, tienen que como crear casos, digamos, para poder internalizar estos conceptos. Eh, entonces estábamos hablando de los mantras, por eso la tecnología de mantras se utiliza desde tiempo inmemorial. Los cantos gregorianos son especie de mantras, son vibraciones. Eh, los mantras tibetanos, ¿sí? esos sonidos guturales, o sea, bien graves. ¿sí? Los mantras védicos. ¿sí? Entonces, los mantras son vibraciones, vibraciones sonoras que van a generar un efecto en la mente. Por eso ese dicho que dice, quien canta sus males espanta, ¿sí? Porque la música y cantar, si ustedes se fijan, todos los caminos espirituales, todos los caminos de autoconocimiento van a incluir el canto. O sea, todas las culturas tienen integrado el canto en sus tradiciones, en sus ceremonias, en sus rituales. Los ícaros de los yipivos, los tail, de los mapuche, ¿sí? Eh, no sé, cualquier, cualquier técnica chamánica incluye un tambor que vibra sonido, incluye canto también, incluye vibración sonora. ¿Por qué? Porque esto va a tener un efecto sobre la mente. ¿Bien? Entonces si nosotros decimos que la mente acepte y rechaza, entonces yo puedo manipular a la mente para que acepte ciertas cosas o para que rechace ciertas cosas. ¿no? Por ejemplo, en el Ayurveda ya está descrita la técnica de hipnosis. ¿sí? ¿No? Que hay varias tecnologías también de hipnosis, ¿no? O sea, en la Ayurveda utilizamos mucho lo que se llama rapport, ¿bien? que es digamos también sembrar semillas en la mente, se llama sanskaras o básanas en la mente del paciente, digamos para que su psicología empiece a, a, a cambiar y tome una actitud proactiva con respecto al cuidado de su salud. Y después el intelecto va a dar la perspectiva, ¿no? entonces ya el intelecto es un poco más eh, independiente y si bien la mente se puede volver la mejor amiga cuando deja el intelecto actuar o la peor enemiga cuando nubla el intelecto, digamos por eso es central el concepto de la mente. ¿sí? La mente en un sentido eh, es neutra. Bien. Entonces, depende a cómo se la estimule, va a tener un efecto. Por eso se habla tanto de la mente en la cultura védica, porque es un clic. O sea, el intelecto, en realidad, cuando la mente permite actuar el intelecto, naturalmente el intelecto se desarrolla, que es la intuición y la perspectiva adecuada. ¿sí? Es como, yo lo, lo, me gusta visualizarlo como una biblioteca al intelecto. ¿sí? Como una serie de libros que están ahí, entonces la mente va a aceptar o rechazar de esa biblioteca. Entonces, nosotros podemos ir cambiando los libros de la biblioteca. Y por encima de eso, bueno, el ego falso, que es la identidad, también la última prueba. ¿no? Para volver al mundo espiritual o lograr la liberación uno tiene que hasta abandonar su propia identidad, la identificación con la materia burda, eso es más elevado. Pero en sí, entonces esto es, volviendo al tema de hoy, los cinco elementos tienen atributos, la tierra es fría, pesada, húmeda, ¿sí? el agua es húmeda, es más liviana, ¿sí? el éter es, es frío y seco, el, el fuego es liviano y caliente, ¿Sí? Por eso los dos ya toman características de estos elementos. El aire es móvil y liviano. Eh, entonces, naturalmente uno analizando y observando, y observando ¿sí? a su propio cuerpo la interacción a la naturaleza, uno puede aprender Ayurveda. Porque la Ayurveda, digamos, no es más que el manual de instrucciones o la descripción de los fenómenos naturales y, y el funcionamiento de los procesos biológicos para un movimiento adecuado de la máquina que llamamos cuerpo material, ¿sí? O lo que llamamos modernamente salud. O sea, la salud no es otra cosa, digamos, que el funcionamiento correcto de la interacción de los elementos, estos que nombramos, que componen el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, bueno, es más como teórico y reflexivo este vivo. Eh, porque, bueno, escuché una clase ayer que me hizo reflexionar sobre este tema, ¿no? de cómo podemos comprender que el Ayurveda no es algo místico, no es algo extraño, no es algo foráneo, no es algo que viene de la India. ¿no? El Ayurveda es universal y nosotros podemos practicar Ayurveda en este año 2021 en cualquier tiempo, lugar y circunstancia que nos encontremos, sobre todo en cualquier lugar hoy en día, ¿no? porque el tiempo lo estamos compartiendo. sí Hoy, 29 de marzo del 2021, pero en cualquier lugar podemos practicar Ayurveda. En cualquier lugar vamos a tener diferentes elementos, digamos, para poder construir el ayurveda la práctica de la Ayurveda. Entonces, entiendan a la Ayurveda como principio, como un cuerpo de principio y no como técnicas. No como un formato, sino como una comprensión de ideas y principios que los van a ayudar cuando los comprendan, les van a hacer más fácil su vida. No es que la Ayurveda te tiene que aislar, que te tiene que condicionar, que te tiene que poner autoexigencia, sino por el contrario, la ayuda te tiene que dar herramientas para poder tomar decisiones en las circunstancias y en el lugar en el que te encuentres. ¿Bien? ¿Para qué? Para que tu cuerpo no te moleste, para que funcione bien. ¿Para qué? Para que vos puedas tener un desarrollo espiritual. ¿Para qué? Para superar el concepto de la muerte. Para volverte o conectarte con tu realidad inmortal, ¿sí? con tu realidad eterna, que en definitiva es donde... Es en la atmósfera y en el campo donde fluye la felicidad. La felicidad solo funciona en el campo de la eternidad, no funciona en el campo de la dualidad temporal. ¿No? Por eso se dice que este lugar es Dukalayam Asasvatam, un lugar de sufrimiento. ¿Por qué? Porque aquí hay alegría y tristeza, es un ciclo. La alegría es el preludio de la tristeza y la tristeza es el preludio de la alegría. Entonces la felicidad solo funciona en el campo de la trascendencia espiritual. Bien, así que bueno, espero que eh, tomen en la yurveda con esta aproximación, bien, reflexionando en todas estas cuestiones, muy filosófica hoy el, el vivo. Eh, ¿Hay algún comentario? Mismo. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, sí,
1: dice, Yo tengo mis sentidos exaltados, no se me escapa nada. En cuanto a los sonidos, ¿tiene que ver algún aspecto que uno goce más de sonidos más agudos o más graves?
0: Muy buena pregunta, una de las cosas que ustedes van a empezar a notar que es muy notorio cuando practican el Ayurveda que los sentidos se van a agudizar, ustedes van a percibir mucho más olores, van a percibir más gusto, van a escuchar mejor, van a ver mejor, o sea los sentidos se agudizan y se perfeccionan con la práctica de la Ayurveda cuando el cuerpo se empieza a limpiar y esto que vos me preguntás Pachi justamente tiene que ver con la mente Dependiendo cómo esté tu mente, va a elegir o va a preferir cierta... En este caso vos nombraste el sonido. Pero no solamente uno va a tener preferencia de sonidos, por eso hay, hay diferentes personas que les gustan diferentes estilos musicales, pero lo mismo aromas. Tu mente va a preferir ciertos aromas sobre otros, va a preferir ciertos sabores sobre otros, ¿sí? va a preferir ciertos paisajes o ciertos colores sobre otros. O sea que tu mente, digamos, también va a influenciar... Porque más adelante se una jerarquía, la mente es superior a los sentidos, a los elementos burdos. Entonces la mente puede, digamos, condicionar a los sentidos para que tengan ciertas preferencias. ¿Sí?
1: Fabiana, de, Mar, eh, Fabiana eh, de Girones.
0: Sí, Fabiana, querida.
1: Dice, hola, estuve mirando el sitio que publicaron, creo que me veis, y leí sí. la carta a Gandhi. ¡Wow! qué directo en el mensaje. Y también sí. escribe el lunes pasado hablaste de las enfermedades como desequilibrio de los dos y la gente que nace con enfermedades y los cánceres producidos por el medio ambiente contaminado
0: bien muy buena tu pregunta la gente que nace con enfermedades congénitas como nosotros somos seres eternos eh, o, o sea que esta no es la primera encarnación o la primera vida que tenemos en teoría ya tenemos miles de millones de encarnaciones, ¿no? En este concepto de. Eh, ya que tengo el Bhagavad Gita, lo voy a leer. Capítulo 2, texto 13. De Jinos Min y Ata de A ver, vamos a ver el sánscrito, me gusta, me gusta citarlo. De Jinos Min y Koumaram de Ge, Yara, Praptir, Diras Así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no la confunde ese cambio. Entonces, de la misma manera que este cuerpo, cuando vemos una foto de niño, de bebé, de joven, ah, sí, soy yo, pero el cuerpo es diferente, entonces también cuando dejamos este cuerpo el alma toma otro cuerpo. Entonces, en la yurveda viene implícito el concepto de reencarnación. ¿Sí? entonces muchas veces por ejemplo cuando nacemos con una enfermedad congénita desde la cosmovisión de la yurveda es que esa persona está pagando una deuda kármica de vidas anteriores entonces la naturaleza material, la prakriti hace un arreglo para que la persona tenga cierto nivel de sufrimiento o de disfrute para saldar deudas kármicas que trae de otra vida entonces desde la visión de la yurveda las enfermedades congénitas son deudas kármicas digamos, que uno trae de otra vida, ¿no? no son por circunstancias de esta misma encarnación, sino que son circunstancias de encarnaciones previas, ¿sí? Por eso hay todo un tratamiento sutil para estas cuestiones, ¿no? El servicio, por eso el servicio se dice que es la posición más segura, ¿por qué? Porque el servicio nos, nos permite quemar karma. Y que tenía otra parte, ¿no? También decía enfermedades congénitas, y, yo, o sea, y los cánceres producidos por ah, un ambiente contaminado, también nosotros tenemos el karma de, de vivir en un lugar más puro o más contaminado. O sea, naturalmente en esta era de Cali donde todo está degradado y nosotros vamos contrarios a los ciclos de la naturaleza, tenemos como una cosmovisión de explotar la naturaleza y no vivir en armonía con la naturaleza. Entonces nosotros consumimos cantidades excesivas de energía, eh, consumimos cantidades de productos que no son meramente necesarios, no son necesidades esenciales, sino necesidades creadas, que lo que producen es un desbalance natural. Por eso el aire está contaminado, el río, el, el éter, eh, o sea, el espacio, todo está contaminado, ¿no? Por publicidad, por agroquímicos, o sea, por metales pesados, por un montón de elementos que son naturales porque en realidad todo viene de la naturaleza el hombre manipula los elementos de la naturaleza no sé el plástico viene del petróleo por ejemplo no podés decir el plástico es artificial sí pero en un sentido también viene de la naturaleza el petróleo está en, abajo de la tierra no se produjo naturalmente que el hombre manipule esa energía material produciendo subproductos que que no, que, que no van a favor de los ciclos naturales y, por lo tanto, por ejemplo, duran mucho tiempo, como el plástico, ¿sí? O sea, el plástico, podríamos decir que es natural porque viene de la naturaleza, el hombre lo manipula, es como la harina blanca. O sea, la harina refinada, o sea, sí, es artificial, pero porque el hombre la manipuló, pero en realidad viene de algo natural, lo mismo con el plástico. Entonces el hombre, por eso decíamos ese mantra, cuando uno le saca una parte al todo se produce un efecto secundario, un desequilibrio. Entonces cuando nosotros sacamos del petróleo de la tierra vamos a producir un desequilibrio. ¿no? Y esto es justamente, tenés un beneficio por un lado y un sufrimiento por el otro, es lo que estamos viviendo constantemente. O sea, esta vida moderna nos trae beneficios pero nos trae sufrimientos. Por ejemplo, hoy en día hay una pandemia de obesidad, de enfermedades metabólicas, de diabetes, de hipertensión, cardiopatías. ¿Por qué? Porque la gente es sedentaria. La gente no usa tanto el cuerpo, ya los cuerpos se debilitan. Entonces, de la misma manera esto, vivir en lugares contaminados, tiene que ver con cuestiones kármicas. ¿sí? Y tiene que ver también con decisiones es que uno toma, la gente hace lo que puede a veces. sí No sé, por ejemplo, a mí me llama la atención, cuando yo vivo ahí en Sierra de los Padres, cuando voy hay un transformador ¿no? de electricidad y hay un hornero, o sea, un hornero hizo un, un, un nido en ese transformador. Yo lo llamo el hornero radioactivo porque la, la radiación que tiene ese transformador, ¿no? que concentra una cantidad terrible de electricidad, igual al hornerito ninguna historia. Se hizo un nido. Un día voy a sacar una foto digamos del hornero radioactivo para subirla. Es, es increíble. o sea Y, y eso uno, eh, es como me gusta observar en esas cuestiones, el milagro de la vida ayer le mostraba a Juli por ejemplo me había olvidado un vaso afuera en el jardín durante no sé durante varios días una semana y lo voy a agarrar y adentro del vaso que había quedado un poquito de tierra como una capita de tierra y en esa capita de tierra había brotado una planta ¿no? entonces no le saqué una foto pero y de nuevo eso me hace reflexionar de cómo igual la vida se hace siempre se va a hacer paso la vida que proviene del ser espiritual siempre se va a manifestar en donde vos le das un poquito de espacio la vida se va a manifestar por eso, más allá de que el hombre rompe con estos ciclos naturales y vive en lugares extremadamente contaminados, ¿sí? que producen enfermedades, igual la vida sigue su curso y sigue adelante. Se interpone y se recicla. Esto es un gran efecto que decían de la pandemia, como cuando el hombre se quedó quieto ¿no? y dejó de intervenir ciertos ecosistemas, el ecosistema se regeneró naturalmente, ¿sí? porque la naturaleza tiene esa potencia de regenerarse. No, es, es, es un ciclo, es, es como una ley que la llorada describe. Hay movimiento, en la naturaleza va a haber siempre movimiento. Por eso no crean que nada en este mundo material va a ser para siempre. Todo es cambiante, por eso cuando uno entiende esto le quitas dramatismo a todo. Uno dice, este gobierno es un desastre, Quédate tranquila, ya se va a ir este gobierno. Y después va a venir otro y otro Decir: decir este gobierno es un desastre también, ya se va a ir este gobierno. Y este clima, qué feo, cómo llueve, ya se va a ir. <risa> qué calor, me agobia el calor, ya se va a ir. Entonces, <risa> por eso, no hay que preocuparse tanto por las circunstancias, sino entenderlo, verlo con distancia y entender que todo es temporal. Y va a pasar esto de nuevo, sin entrenamiento de la mente también. Por eso hay que cantar. Quien canta, sus males empantan. Cuando canten, se van a dar cuenta que van a empezar a... Transmutar un montón de memorias emocionales y les va a cambiar el ánimo. Cantar es una medicina gratuita, cada uno lo puede hacer, no importa que desafinen, no, no, requ no se requiere nada. Uno se puede levantar ya y ponerse a cantar. Es increíble. O sea, yo canto todos los días y créanme, cambia mi vida. ¿Sí? Hoy en la mañana me levanté muy temprano y canté. Y cuando uno canta con un significado que le toca el corazón es más poderoso todavía. Espero que esto responda a tu pregunta, Fabiana, querida.
1: Bien. Eh... Uh -huh. Bueno, Pago Bojati dice, hermosa por cada palabra, gracias. Miriam, dice, gracias, mi es muy interesante. Pache dice, o olfato, gusto, sonido, vista, todo aumenta, a veces me asusto. Jaja. Sí. Las mías de cara. Sí. Excel Mónica, sí. excelente explicación, gracias doctor y Juli. Alejandra Rosana Nechi dice, hola, ¿cómo las, como las enfermedades son desequilibrios de los doyas, ¿la bipolaridad puede curarse con medicina ayurveda?
0: Sí, siempre, sí. Los porque
1: no llego a tiempo.
0: Sí, sí, la bipolaridad se puede tratar, dependiendo del estado, se puede sí curar con el ayurveda. La esquizofrenia también, enfermedades psiquiátricas, los trastornos de ansiedad, todo esto es, tiene una explicación desde la ayurveda. Estoy pensando, no sé si les parece una buena idea, empezar a pasar estos vivos a YouTube, al canal de YouTube de Sama. No sé, era una idea que se me ocurrió. Juli es la técnica de todo esto, es la millennial. Acá la millennial es Juli, ¿no? que es la que dice, no, hay que hacerlo por acá, por allá. Yo estoy en la generación de que con estas tecnologías tocamos de oído. Más preguntas, que vengan.
1: Miriam dice, toda manipulación en la tierra estaría creando karma
0: Ugra a Karma, sí, se llama, Ugra Karma Ugra Karma que es un karma destructivo
1: David Barrera dice, hola chicos, gracias por su aporte Y les puedo preguntar, a mi novia se le tapó el oído medio hace mucho No se le destapa, no escucha bien Y los domines que le dieron hacen, no le hacen mal No sé si no le hacen mal o no le hacen nada le ¿Qué puede hacer?
0: ¿Hace mucho cuánto? Pero, ¿Y
1: los, medios, los medios que le dieron le hacen mal?
0: Eso? La pregunta de David es ¿ya, ¿ya se hizo una tomografía de cabeza y cuello? El primero, o sea si se le tapó el oído medio, ¿por qué dicen que se le tapó el oído medio? Habría que ver si no hay nada orgánico, ¿no? ningún defecto anatómico por así decirlo Lo primero que hay que descartar, eso es lo primero que tiene que hacer, descartar eso
1: Luján Campos dice, Nita, cuando una persona mayor tiene infección urinaria recurrente, ¿cómo ayudar?
0: La infección urinaria recurrente para la ayurveda es una fiebre en la vejiga, o sea, es una fiebre intestinal que va contagiando por contacto, digamos, eh, la fiebre hacia el sistema urinario. Entonces, la vejiga se calienta, entonces las bacterias intestinales migran hacia la vejiga porque hay, está vacía. Es como si vos tenés una playa llena de gente y al lado mirás y hay una playa alucinante vacía y te vas a ir a esa playa para estar solo. Nadie quiere estar así como amonchado con gente. Entonces en el intestino hay muchas más bacterias entonces naturalmente migran. Entonces la mejor forma, lo primero que hay que hacer con infecciones recurrentes es primero limpiar los intestinos, con todo lo que hablé siempre de limpiar los intestinos, digerir bien la comida comiendo horas fijas, jugos, frutas, verduras crudas y también con frotaciones con paños helados. Esta técnica de frotaciones, un minuto frío, dos minutos calor, un minuto frío, dos minutos calor, un minuto frío, dos minutos calor, eso va a ayudar de por sí a bajar la fiebre en la vejiga y es que, que va a mejorar de por sí las infecciones urinarias.
1: Pablo eh, Legosco dice, hola, recién me conecto, ¿qué pensás de los ensayos que se llevan para la vacuna de COVID? A veces pienso que por el monitoreo y seguimiento que tienen, es más seguro que la vacuna oficial que da el Estado. ¿Qué pensás?
0: Los ensayos.
1: ¿Qué pensás de los ensayos que se llevan para la vacuna de COVID? A veces pienso que por el monitoreo y seguimiento que tienen, ah. es más seguro que la vacuna oficial que da el Estado. ¿Qué pensás sí, ya
0: entiendo los ensayos para vacunas, que diferentes vacunas. Ah... Hay tanta, eh, o sea, hay tanta información, tanta manipulación al respecto. O sea, lo que yo pienso, en un sentido práctico, que ustedes hagan lo que les lleve más tranquilidad. No hay nada infalible en este mundo material. Entonces, las personas que les trae tranquilidad, digamos, eh, vacunarse, y vacúnense con la vacuna que esté disponible en su centro de salud cercano. Si está la rusa, la rusa, la china, la china, si la de moderna, la de moderna, no sé. Salvo la de AstraZeneca, que fue la más cuestionada, el resto de las vacunas no tuvieron grandes cuestionamientos. Millones de personas se vacunaron. Las vacunas, de nuevo, es, 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 es tan artificial como los edificios, como los autos. O sea, no son más artificiales. Son una herramienta sanitaria necesaria para esta vida urbana, artificial que vivimos. Es como imposible hoy pensar vivir en la ciudad sin vacunarse. No es real, es una utopía. O sea, uno puede vivir sin vacunarse, pero tendríamos que volver a un esquema agrario rural. Tendríamos que tener, no sé, una casa por manzana. No menos que eso, ¿no? Vivir en grandes extensiones. Eh, no tener la, la contaminación visual, toda la ametralladora la, 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 la de información, la catarata de información. Entonces, no hay nada infalible, o sea no nieguen su intuición, infórmense, pidan consejo, ¿no? La victoria viene de un buen consejo, y un buen consejo viene de muchos consejeros. Entonces, una vez que pidieron consejo de varias personas que ustedes toman como referente, tomen la decisión que les dicte su corazón, reflexionen, reflexionen atentamente sobre esto y luego sigan a su corazón, sigan lo que su inteligencia, su intuición les dicta. Y si se equivocan, por lo menos se equivocaron en su ley, siguiendo su corazón, porque somos todos falibles. No se enganchen demasiado en esto, no controlamos nada. No es que por nuestro propio esfuerzo, digamos, eh, vamos a, a torcer nuestro destino. Voy a leer otro texto del Bhagavad Gita, 247, que me gusta. Lo leo mucho en las consultas, porque es muy contundente. Karma <risa> evadicaraste, mafale su kadachana, ma karma fala mate sangos tu karmaní. Tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas no a los frutos de la acción. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Entonces en un sentido acá también juega la ley del karma. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades. Ok, si crees Paula que es más seguro meterte en un ensayo clínico de una vacuna que ponerte la vacuna oficial, hacelo. Te puede salir bien o te puede salir mal. Si una persona dice no, me voy a poner la vacuna oficial, te puede salir bien o te puede salir mal. Acá también hay cinco factores de la acción, ¿no? Y uno de esos, digamos, son las diferentes clases de esfuerzo, pero es solo uno. Después está la sanción del Supremo, ¿sí? Eh, el CAM, o sea, el. A ver, 18, los cinco factores de la acción. 1845. Está en el Vagabalguita también. Me encanta este libro, tiene tanta información. Si ustedes quieren aprender psicología, lean este libro. Es un profundo tratado de psicología. Eh, ¿Cuál es? ¿Me buscás los cinco factores de la acción o me dejás buscarlo porque no encuentro el texto? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Sí, en las y leyendo
0: mensajes Dale. Que hay. Sí. Bueno, ¿no se ha para el curso? Sí, claro, ya. Esta semana liberé la agenda de pacientes para que esta semana vamos a darle un cierre para lanzar los cursos. Así que en el próximo vivo, si todo va bien y no caen rayos y centellas, eh, vamos a lanzar los cursos. Así que gracias por preguntar. Ya, Raquel, A ver, lo sentí, Acá está, lo encontré. Texto 14, 18, 14. ¿Qué me preguntaron? Si me vacunaste. Sí, me vacuné. Ahora responde esa pregunta. Texto 14. Arjuna le pregunta, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, según el Vedanta, hay cinco factores que intervienen en el cumplimiento de toda acción. Ahora voy a informarte de ellos. El lugar de la acción, o sea, el cuerpo, ¿sí? El ejecutor, ¿bien? O sea, el ejecutor que es el alma espiritual. Los diversos sentidos, esto que estuvimos hablando. Las muchas clases de esfuerzo. Y por último, la superalma, que es para Manma, ¿no? Eh, Dios que está en el corazón. Esos son los cinco factores de la acción. ¿Bien? Entonces, eh, son los cinco factores de la acción. Entonces, devolvemos El cuerpo, el ejecutor, que es la entidad viviente, los sentidos de la entidad viviente, las muchas clases de fuerza, o sea, la acción, o sea, los gyanindrias y los karmindrías, ¿no? Los sentidos de acción y los sentidos de conocimiento. Y por último, la superalma. O sea que está la sanción del Supremo, ¿sí? Está la sanción del Supremo, ¿bien? Entonces, eh, no, no, no podemos controlar las cosas, no podemos controlar el resultado, ¿bien? Con respecto a la pregunta si me vacuné, yo soy un trabajador de la salud, obviamente soy médico, pero por el tipo de... o sea, por el tipo de de medicina que yo hago no soy un efector de salud que está en un contacto masivo digamos entonces no, puse, no me puse como trabajador de la salud sino que me puse como ciudadano común no y me anoté digamos en o sea en la lista digamos para los turnos de para los turnos de vacunación y bueno ya me van a llamar cómo sí
1: Bueno, Sante Felisa dice eh, Hola Juli, hablar con un cuando él pueda Ustedes díganme y yo llamo no.
0: Bueno eh, Mensaje ahí en el vivo, está bueno Felisa
1: Así se dice Consulta del Vago Rendita Yo tengo lo que creo que es una versión más antigua Porque parece una Biblia Y me parece fascinante Me cuesta mucho interpretarle cuando lo hago No sé si mi interpretación es lo que quiere decir ¿hay alguna versión más moderna,
0: más explicativa? y a mí me encanta esta el Bhagavad Gita tal como es de Aceva Activedanta Swami ah, por ahí tenés casos, Bhagavad Gita, tal como es de Aceva Activedanta Swami nosotros lo tenemos en Sama este libro para distribuir pero también lo tienen online en la página ahí que copió Juli en los mensajes es increíble ese libro y vamos a sacar cosas de ahí para los cursos también ¿No hay más preguntas? Bien. Entonces, eh, un número del 9 al 169. Vamos a leer un cuento. Himalayo, de Ramiro Calle. Con la enseñanza. Gracias por estar ahí. Gracias por sus preguntas. Espero que estén bien. 169, wow, 169 Alicia. Entonces, vamos a leer ese cuento que se llama El Yogi y el Erudito. El cuento: No, no lo vimos. Sí. El Yogi y el Erudito se trataba de un erudito muy pagado de sí mismo que siempre estaba haciendo gala de sus conocimientos de todo orden, menospreciando a aquellos que no eran tan cultos como él. Escuchó hablar de un yogi y acudió a visitarlo, pero no para interesarse por él o preguntarle algo sobre la ciencia espiritual, sino jactarse de sus conocimientos. No hay rama de la ciencia o de la filosofía que no haya estudiado a fondo. Soy una biblioteca viviente. Mis conocimientos son incalculables. ¡Wow! El yogui le miró directamente a los ojos y le gritó, ¡necio ignorante! El erudito se descompuso, llenándose de ira. Se lanzó contra el yogi y comenzó a golpearlo una y otra vez, hasta quedar... ¡ahito! No sé qué es, ¡ahito! Después de haber sido maltratado, el yogi le sonrió y el erudito se quedó petrificado al comprobar la serenidad de ese hombre que le dijo sosegadamente, «Has aprendido mucho, sin duda, pero no a controlar tu mente ni sus reacciones». Sabes mucho, pero no eres un hombre de paz. El erudito se postró ante el yogui y le suplicó perdón. Después se marchó avergonzado. Y la reflexión de este cuento dice No hay saber más alto que el de poder sustraerse a las reacciones negativas y a las emociones perniciosas. Si lo conoces todo y no te conoces a ti mismo, eres un mísero ignorante. La inteligencia primordial no es conocimiento libresco erudición o acumulación de datos, sino la visión esclarecida que pone en marcha la maravillosa potencia de la compasión. Se puede aprender más sobre uno mismo en una hora de meditación que en mil horas de lecturas. Para el que sabe ver, todo adquiere un sentido que escapa a la simple erudición. Esta en sí misma nos transforma, y una enciclopedia viviente puede ser una masa de desorden y sufrimiento para sí misma y para los otros. Es un sabio no el que acumula conocimientos, sino el que se libera de las ataduras de la mente y supera las ilusiones del ego. Es un sabio el que en su propio corazón siente el corazón de todas las criaturas y permanece inmutable ante los acontecimientos sin perder su eje de quietud. Es un sabio el que se libra de las redes de la ignorancia, no a través de conocimientos, sino de experiencias profundas que lo transforman, y permiten que resplandezca la luz interior. Muy lindo cuento, ya habíamos hablado de esto, el Gyana, el conocimiento intelectual, y el vikiana el conocimiento realizado. ¿sí? Hay un sutra yurídico que dice, conocimiento sin utilizar y alimento sin digerir, ambos son venenosos. ¿sí? Entonces, el conocimiento que no se utiliza, eso, enaltece en el, el ego falso, ¿no? como, en el, como en el cuento del este, erudito, ¿no? que estaba muy orgulloso de su erudición. ¿Sí? y el alimento sin digerir genera AMA, genera toxinas en el intestino también. Entonces, bueno, mediten, hagan servicio, ¿bien? y de ahí van a adquirir mucho conocimiento, van a comprender, estos secretos se van a ir revelando. Bien, expliquen, denle conocimiento a otros. Así que bueno, gracias por estar ahí siempre, escuchar a los que están en vivo y a las que después lo escuchan, también en diferido, igualmente válido. Así que nos vemos pronto. Cuídense. Hasta la semana que viene.